0: Bonjour et bienvenue dans les chevaux explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer à parler du sujet de l'apprentissage et en particulièrement du conditionnement opérant. Mais aujourd'hui, on va plutôt l'orienter sur la question des limites de cette approche et de ce regard sur l'apprentissage. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, le cheval va apprendre par association entre son comportement et les conséquences de ce comportement, et la répétition des conséquences de ce comportement. C'est ce qu'on appelle le conditionnement pérenne. Et dans le conditionnement perron, il y a deux grandes formes de renforcement, qui sont le renforcement positif et le renforcement négatif, qui sont finalement deux approches un petit peu différentes de l'apprentissage, mais toujours dans la même logique du conditionnement pérenne. Et si vous connaissez un petit peu le sujet, vous savez aussi qu'il y a tendance à y avoir un certain débat entre les partisans du renforcement positif et les partisans du renforcement négatif. En disant toujours un petit peu que bah sa pratique est la meilleure. Et franchement, j'en ai ras-le-bol de, de, de ce débat. On est tout le temps en train d'opposer ces deux pratiques, de dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Et je dois vous avouer que moi, ça me gonfle un petit peu. Tout simplement parce que à mes yeux, bah, le renforcement positif et le renforcement négatif, ça reste du conditionnement opérant. Et Ça veut dire qu'en fait, c'est les mêmes limites. Elles sont pas exactement les mêmes parce que ce sont pas les mêmes applications de ces limites, mais c'est la même logique derrière les limites. Et du coup, bah je trouve ça un petit peu dommage de cibler le débat sur cette opposition-là. Qu'en fait, on peut aller beaucoup plus loin si on prend un peu de recul et si on voit que bah, finalement, le problème c'est pas la différence entre ré plus et ré moins, c'est bien plus la connaissance des limites de nos pratiques et de cette définition par du conditionnement opérant. Et donc qu'est-ce que je veux dire par là bah Déjà le premier point, c'est, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, le conditionnement opérant, c'est une théorie de l'apprentissage qui explique une partie des formes d'apprentissage. Donc s'arrêter au conditionnement opérant, s'arrêter juste au renforcement positif, renforcement négatif, c'est déjà une vision restrictive de l'apprentissage. Donc faut jamais oublier que il bah, y a des choses qu'on va peut-être pas expliquer d'une certaine façon, mais que si on s'ouvre un petit peu, on peut aller trouver d'autres explications à cet apprentissage par d'autres théories de l'apprentissage. Donc premier point, Évitons de s'arrêter juste au renforcement positif et au renforcement négatif, et même aux punitions. Deuxième point, pour moi il y a vraiment deux éléments clés qui indiquent les limites du conditionnement opérant. Et ces deux éléments clés sont valables, peu importe le cadran qu'on va regarder dans le conditionnement opérant. Donc je vous invite déjà là tout de suite à vous poser la question, pour vous, quelles sont les limites du conditionnement opérant, de manière générale Quels sont les points d'attention que vous allez avoir quand vous allez choisir de travailler selon cette logique-là Quelles sont les choses qui ne sont pas expliquées par le conditionnement opérant, ou qui ne sont pas prises en compte explicitement par le conditionnement opérant. Donc, premier point à mes yeux, déjà, c'est que le conditionnement opérant, ça parle de comportement. Ok, comportement, c'est ce que va faire le cheval ou l'individu. On n'oublie pas un truc quand on parle de comportement. Il n'y a pas un autre point qui est important chez nous, au-delà des comportements Ouais, les émotions. Le conditionnement opérant ne prend pas du tout en compte, dans sa définition scientifique de base, les émotions. Et à mes yeux, c'est quand même un tout petit peu important, du, les émotions. Ce que j'ai envie, c'est quand même d'avoir un cheval heureux et épanoui dans ce qu'on fait ensemble, quoi. Peu importe comment on le fait. Donc du coup, si vraiment on reste purement en approche renforcement positif ou négatif, on est dans cette approche tout est comportement, et je vais agir sur les comportements. Bah si j'agis sur les comportements, je peux aller encourager des comportements qui sont pas forcément appréciables par le cheval. Ou des comportements qui sont appréciables, mais ça, il faut que je le prenne en compte. Et même un même comportement peut être associé à des émotions différentes. Et j'ai un petit exemple que je voulais vous proposer pour ça, c'est la notion de désensibilisation. En général, la désensibilisation à un objet, on va être de l'idée qu'on va aller renforcer un comportement qui est de l'immobilité. Ok, c'est très bien, on veut que le cheval ne réagisse pas à un objet nouveau. Mais, quand on est dans la désensibilisation, au-delà de renforcer ce comportement d'immobilité, ce qui nous tient à cœur derrière, bah, c'est l'émotion. Je veux que mon cheval soit serein vis-à-vis -vis de cet objet nouveau. Je ne veux pas que mon cheval soit simplement immobile, je veux bien plus que ça. Et donc du coup, c'est pour ça que moi, pour moi c'est important d'aller voir un petit peu plus loin que juste purement le comportement. Est-ce que mon cheval qui est immobile, c'est un cheval qui est serein Ou est-ce que c'est juste un cheval qui est dans la puissance acquise Est-ce que c'est juste un cheval qui a appris que la seule chose qu'on attendait de lui, même s'il a toujours peur, c'est de ne pas bouger C'est quand même pas du tout la même chose. Un cheval en fait qui va réagir à rien du tout, est-ce que c'est vraiment un cheval sécuritaire Ou est-ce que c'est juste un cheval qui est éteint C'est quand même vraiment pas la même chose, et c'est vraiment pas la même idée derrière. Du coup, vraiment, se dire que on est capable d'enseigner des choses à nos chevaux en conditionnement opérant qui sont contraires à leur bien-être. On peut aller leur apprendre des choses qui sont contraires au bien-être de l'individu, si on ne prend pas en compte les émotions et qu'on est purement sur une approche comportementale. Et ça, vous le faites en renforcement négatif, vous le faites en renforcement positif. Les deux, c'est possible. Il n'y a pas de l'un ou l'autre qui va le faire plus, en fait. Et du coup, bah c'est quand même vachement important de prendre ça en compte. Quand même, on l'avait un petit peu oublié au passage, mais euh... voilà, faut y penser et vraiment se dire d'aller plus loin que simplement cette définition comportementale. On peut, par les comportements et par les signaux légers, aller observer les émotions et comment le cheval le vit, mais il ne faut pas oublier de le prendre en compte. Et donc vraiment, c'est un point supplémentaire important, c'est une limite du conditionnement opérant pur, et c'est quelque chose que on va vraiment avoir besoin, nous, de prendre en compte, et auquel il va falloir qu'on pense, en plus, indépendamment de notre choix de pratique de technique. Pour illustrer ces notions-là, j'avais envie de vous parler d'une approche qui est vécue par certains humains. Il y a une approche qui s'appelle l'ABA, c'est l'Analyse Comportementale Appliquée ou Applied Behavior Analysis en anglais. C'est une approche qui applique les principes du conditionnement opérant, souvent d'ailleurs du renforcement positif, vraiment dans cette logique comportementale. Elle est utilisée, c'est chez des approches de modification comportementale chez animal, mais elle a aussi pu être utilisée chez des humains. Et notamment, l'ABA est utilisée chez certaines personnes, et notamment des enfants autistes. Et si vous creusez un petit peu le sujet, bah vous verrez que cette approche a été critiquée par un certain nombre de personnes autistes devenues adultes qui l'avaient vécu enfant. Et ce qui va vraiment être dit, c'est que, bah oui, techniquement, sur leur comportement, ça a été efficace. Ces personnes ont appris des nouveaux comportements, ces bons comportements à l'échelle de la société. Mais en fait, bah ces comportements-là qu'on a voulu leur apprendre, pour eux, n'étaient pas perçus comme des bons comportements. C'est-à-dire que ces comportements ne prenaient pas en compte leurs émotions et leurs besoins de personnes Individuel. Et ce que ça montre ici, c'est que vraiment, ben, la limite de cette approche comportementale, c'est qu'on cible les bons comportements selon la vision de l'éducateur. Mais la vision de l'éducateur n'est pas forcément celle qui prend réellement en compte les bons comportements selon les émotions de la personne ou de l'individu concerné. Bien sûr, les animaux ne sont pas des humains, les besoins sont différents, les pratiques sont différentes, mais ici je voulais vraiment parler du fait que ben, si on a des personnes humaines, qui nous relève la, les limites d'une approche, qui euh, parle en disant qu'il y a des souffrances qui pourraient plus être vécues vis-à-vis -vis de cette approche qui, est pour, qui était pourtant avec une intention positive de la part des personnes qui l'ont proposée. Ben, je trouve que c'est intéressant de se dire, ok, il y a des limites aux approches que j'utilise, même quand j'ai une bonne intention. Et en plus, nos animaux n'ont pas la capacité derrière de nous expliquer avec des mots leurs ressentis. Et donc pour moi... À mes yeux, en tant qu'éducateur, on a vraiment cette responsabilité de s'interroger sur nos pratiques, sur les limites de nos pratiques et de comment elles vont être reçues par l'individu sur lesquels on va aller appliquer ces, euh, ces, ces outils d'apprentissage. Donc en résumé, premier problème que j'identifie qui est une limite du conditionnement opérant, c'est que le conditionnement opérant peut ignorer les émotions du receveur. J'ai bien dit « peut ». Ça ne veut pas dire qu'on le, f... qu le fait systématiquement. Ça veut dire que c'est important d'y penser. Et donc ça, c'est vraiment le premier point à prendre en compte, au-delà du conditionnement opérant, peu importe nos pratiques, que ce soit du renforcement négatif ou du renforcement positif. Et ensuite, deuxième limite, deuxième problème que j que je vois, moi, personnellement, dans le conditionnement opérant, donc on a vu d'abord qu'on avait la prise en compte des émotions de l'individu, et le deuxième point, c'est le fait que, dans le conditionnement opérant, on observe les conséquences extérieures d'un comportement. C'est-à-dire qu'on considère que les conséquences du comportement ne viennent pas de l'individu, ils viennent de l'environnement, de des personnes autour, des individus autour. Donc du coup, elles sont externes à l'individu. Mais ça sous-entend un peu ça, que les comportements en soi n'auraient pas de sens pour l'individu. C'est comme si bah, notre cheval ne pouvait pas trouver d'intérêt à ce qu'il fait avec nous, autre que la récompense ou l'arrêt de la pression. C'est un peu euh, déprimant quoi, quand on dit ça comme ça. Hein. C'est est-ce que vraiment on va se dire euh, je vais jouer à un truc je vais jouer pour le plaisir de jouer Ou est-ce que je vais jouer pour la part de gâteau qui euh, qu'on m'a promis de me donner ensuite bah, Le plus souvent, c'est pas pour la conséquence derrière qu'est la part de gâteau, hein. c'est parce que c'est le plaisir de jouer. De la même façon, je peux aller courir, soit je peux aller courir parce que ça va me faire maigrir, ok, conséquence extérieure, mais pour certains, courir, on va aller courir pour la sensation d'accomplissement qui est associée à la course, pour le plaisir qui est associé à la course. Et dans les deux cas, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus motivant C'est la conséquence externe ou c'est... Ce que j'y trouve moi intérieurement à ce, à ce comportement. Bah ben oui, c'est souvent ce que je vais trouver moi de positif dans ce comportement, ce qui vient de moi et non pas de l'extérieur. Et du coup, le conditionnement, mais il est basé sur une validation extérieure. C'est ce qu'on appelle une motivation extrinsèque. C'est-à-dire que la source de motivation est extérieure à l'individu. Et donc là, on a un petit peu tendance à oublier que ben, nos comportements peuvent avoir du sens en soi pour nous, pour l'individu. C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Et en plus. Bah souvent cette motivation intrinsèque, parce que ça a du sens pour nous, les choses sont encore plus intéressantes et on va être encore plus motivé pour les choses qui ont du sens pour nous. Et donc du coup, c'est vraiment cette deuxième limite que je vois au conditionnement opérant, c'est bah de ne pas forcément se dire qu'il peut y avoir des motivations intrinsèques à la au comportement. Et d'ailleurs, parfois, quand on voit le débat sur le renforcement positif, sur l'utilisation de la récompense alimentaire, on a souvent cette opposition qu'on nous propose qui est « Oui, mais moi, j'ai envie de, de, que mon cheval soit là pour le plaisir d'être avec moi. J'ai envie qu'il fasse les choses pour moi, pas pour la friandise. » Et en fait, on voit bien ici la nuance. C'est que la friandise, c'est quelque chose qui est extrinsèque, c'est bien le conditionnement opérant, mais on va avoir tendance à l'opposer à le plaisir d'être ensemble, le faire pour moi, le vraiment le lien avec le cheval. Et ça, pour moi, sont des choses qui sont intrinsèques. Et du coup, bah, on est un peu en train de comparer des choux et des carottes. quoi. C'est pas la même chose. Ce sont pas des choses comparables. Et malheureusement... Je vois souvent quand on me dit que je préfère qu'il fasse pour moi et pas pour la récompense, ben c'est des personnes qui utilisent quand même aussi à côté du renforcement négatif. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même souvent le cas. Il y a parfois l'utilisation de renforcement négatif qui est plus ou moins consciente. Et du coup, bah ben en fait, ce que je me dis moi, c'est que vraiment, plaisir d'être ensemble, faire pour moi, c'est quelque chose qui est intrinsèque et donc c'est indépendant du fait d'utiliser une friandise, une récompense alimentaire, un stick, la pression, peu importe. Sont deux choses qui sont différentes et qui ne sont donc pas comparables. Donc c'est une même limite du conditionnement opérant en fait, que qui ne prend pas forcément en compte ces notions-là de trouver du sens à ce qu'on fait et de sens intrinsèque à ce qu'on fait. Donc là on a quand même vu deux choses, deux points, qui sont les émotions et la motivation intrinsèque, qui sont vraiment centrales à mes yeux comme limite du conditionnement opérant, et qui s'appliquent en fait autant au renforcement positif qu'au renforcement négatif. Et du coup, il bah, n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller dans ce débat, dans cette opposition entre les deux, parce qu'elles ont les mêmes limites. Mais ce qui se passe souvent, je trouve, c'est qu'on a tendance à, à comparer le plus mauvais d'une approche au meilleur de l'autre. J'ai tendance à comparer ce qui est super bien en renforcement positif avec ce qui est vraiment pas bien en renforcement négatif, ou ce qui est génial en renforcement négatif et euh, nul en renforcement positif. Et du coup, bah, on ne comporte pas forcément au même niveau. Et si on commence à creuser un petit peu, on verra qu'il y a des avantages au renforcement positif, il y en a au renforcement négatif, il y a des inconvénients au renforcement positif, il y a des inconvénients au renforcement négatif. Et globalement, ben, c'est vraiment des, des choses qui vont se rejoindre. Le type précis d'avantages et d'inconvénients va être différent, mais ça va être souvent sur la même logique. C'est-à-dire qu'il y a des avantages enfin, il y a surtout des inconvénients émotionnels au renforcement positif et au renforcement négatif, et en fait, il y a aussi des avantages sur des émotionnels au renforcement positif et négatif, mais qui ne sont pas les mêmes types d'émotions qu'on va encourager d'un côté ou de l'autre. Et donc, du coup, ça, ça, pour moi, ça sert vraiment à rien de les opposer, en fait. C'est vraiment se questionner, ben, qu'est-ce qui est pertinent Pourquoi c'est pertinent Et aussi, pourquoi c'est pertinent pour moi Et un truc aussi que je pense, au final, pourquoi on a vraiment cette différence et cette opposition entre les deux approches ben, c'est que le renforcement positif, il s'est développé plutôt récemment, dans les pratiques notamment clicker training, et qu'il s'est vraiment développé dans cette philosophie de l'écoute du cheval, du chien, de l'individu, c'était beaucoup aussi développé dans l'approche canine. Et du coup, ben, on a vraiment en parallèle et directement inclus cette dynamique d'écoute de l'individu dans le renforcement positif. Alors que le renforcement négatif est utilisé depuis très longtemps, c'est très répandu, et les émotions ne sont pas toujours prises en compte. Et en fait, ça, si c'est pris en compte tout le monde, ça dépend énormément du pratiquant, au-delà de la méthode, vraiment du pratiquant et de la personne qui l'utilise. Et en plus, il y a même des approches qui sont plutôt coercitives, c'est-à-dire des approches qui sont vraiment dans la contrainte, qui sont associées souvent à du renforcement négatif et de la punition positive. Et du coup, c'est un peu, ça vient un petit peu là, je pense, cette opposition, où on va avoir des pratiquants du renforcement négatif qui ont décidé de prendre en compte ces émotions, qui voient le côté négatif du renforcement positif. Et puis on voit les pratiquants du renforcement positif qui voient beaucoup le côté négatif du renforcement négatif. Et du coup, c'est pour moi, pour ça, que c'est vraiment là où il y a cette différence-là, c'est cette prise en compte des émotions dans le développement de la pratique. Et je voulais quand même mettre un point, pour moi, vraiment la limite sur le renforcement négatif, c'est l'utilisation de la montée en phase. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va très facilement aller refuser les émotions du cheval, et très facilement bah, monter dans cette dynamique de contrainte et de coercitif. Donc très clairement, personnellement, je n'aime pas du tout la montée en phase et son utilisation pour ces raisons-là, qui est la négation de la motivation intrinsèque et souvent peu de prise en compte des émotions du cheval. Mais quand même, faut quand même pas oublier qu'en renforçant positif, si on travaille purement sur le comportemental, on peut totalement passer à côté de l'émotion du cheval. Donc ce n'est pas parce que vous utilisez le renforçant positif que vous allez automatiquement être dans ce respect et cette écoute du cheval. Donc c'est vraiment important de ne pas oublier ça, C'est pas un automatique, il faut vraiment observer comment on travaille. Et comment on applique ces théories Et du coup, c'est vraiment pour ça en fait que j'en ai vraiment ras-le-bol de ce débat, que j'en ai marre, parce que ça, ça me gonfle. Hein. Parce qu'on ne vise pas au bon endroit, à mes yeux. On vise des techniques, des, des pratiques, au lieu de viser des prises en compte de ce qui est important à, vos, à nos yeux en général, c'est-à-dire le côté émotionnel du faire. Et c'est vraiment là-dessus que je pense qu'on peut vraiment aller se poser des questions. Et on verra que ce n'est pas par la technique qu'on va avoir ça, ou du moins par la définition R+, R-, mais par le pratiquant individuel qui va faire le choix de le prendre. en compte. Et c'est pour ça que je vais pas vous dire forcément quelle pratique pouvez choisir, vous. Bon, je sais laquelle est la mienne, et je vous expliquerai après pourquoi. Mais que vraiment, le plus important à mes yeux, ça va être de prendre conscience des limites de nos pratiques. Toutes nos pratiques, peu importe laquelle on a choisi. Y a rien qui est parfait et idéal, et c'est important bah, de toujours aller chercher... Est-ce que là j'ai vraiment pris en compte ce qui est important pour moi Et du coup, bah pour moi, pour répondre à mes propres valeurs, clairement aujourd'hui, je préfère et j'utilise le renforcement positif en grande majorité. Pourquoi Parce que bah, ça me permet vraiment d'aller dans cette prise en compte des émotions. Parce que aussi personnellement, j'ai un vécu avec le renforcement positif, euh, pardon, avec le renforcement négatif de l'équitation classique, qui a été très dans une dynamique de contrainte et de coercition qui ne me convient pas. Donc j'ai vraiment beaucoup appris comme ça, et donc en voulant en sortir, j'ai développé le renforcement positif. Mais aussi le dernier point, c'est parce que à mes yeux, le renforcement positif quand même permet d'aller chercher plus facilement la motivation intrinsèque. On va beaucoup être plus être dans une dynamique de cheval acteur, de cheval qui cherche des solutions, de cheval qui va aller proposer des choses. Donc c'est vraiment pour ça que moi j'utilise le renforcement positif. C'est l'outil que j'utilise pour accompagner mes élèves qui aient des problèmes de comportement, ou pour l'éducation du cheval, parce qu'on va chercher la motivation intrinsèque, et aussi dans les problèmes de comportement, parce qu'on est beaucoup plus dans une recherche d'émotions positives, de prise en compte de l'émotionnel, qui évite de monter sur une contrainte qui va créer un stress supplémentaire quand on a un problème de comportement. Et donc du coup, vraiment pour conclure tout ça, le débat renforcement positif, renforcement négatif, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est comment dans vos pratiques, dans les applications de vos pratiques, vous allez appliquer cette prise en compte à la fois des émotions du cheval et des envies du cheval, c'est-à-dire de sa motivation intrinsèque. Et c'est ça qui va changer vos pratiques, qui va vraiment vous permettre d'avoir une relation plus heureuse et plus épanouie avec votre cheval. D'avoir un cheval qui est plus épanoui dans la relation. Et donc ces notions-là de motivation intrinsèque et de prise en compte des émotions, bah c'est ce que. c'est celle que j'ai envie d'aller creuser ensuite dans les prochains épisodes avec vous. Et donc dans le prochain épisode, on y parlera de motivation intrinsèque, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, quelles en sont les limites. Et dans les suivants, on ira parler prise en compte des émotions avec plein de nuances sur les émotions. Donc j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, at leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble, ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt